0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ces demi-finales du Rolex Paris Masters, le dernier Masters 1000 de la saison, l'avant-avant-dernier tournoi de cette saison de tennis qui touche à son but. On avait quatre joueurs qui ont marqué cette saison, évidemment Novak Djokovic, qui a joué pour le Grand Chelem Kallander, qui a marqué qui a battu un nombre de records incalculable cette année, il en a encore battu un hier en se qualifiant pour la finale en battant Ouberour Cash, il terminera la saison Numéro 1 mondial pour la 7ème fois, c'est un record en la matière, il dépasse Pete Sampras et met Nadal et Federer dans le rétroviseur, il affrontera Daniel Medvedev, peut-être son rival du moment, le meilleur joueur du monde sur Dur, de l'histoire sur Dur, face peut-être au meilleur joueur du monde actuellement sur cette surface quand il a son top, Daniel Medvedev à lui pulvérisé Alexander Zverev... Euh bah, Au fond de moi, je suis content parce que je suis un fan de Daniel Medvedev, mais alors je l'avais vraiment pas de vu venir. Je m'attendais vraiment à un combat, je m'attendais à un Zverev plus fort, là je l'ai trouvé très friable. Et je vais revenir dessus, et on va également faire une petite preview de cette finale. Quelles vont être les clés de ce Djokovic Medvedev Ça s'annonce titanesque entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Un duel homérique, un duel de fou, ça va être le feu au euh, Rolex Paris Masters cet après-midi, les demi-finales. Alors, la première, on va pouvoir s'attarder un petit peu plus que la seconde, euh, le Djokovic-Orkash. Eh ben, on a eu un duel. Comme souvent entre Djokovic et Orkash, il y a du, il y a de, il a de l'affrontement parce que Uber-Orkash avec son revers où il est, il arrive à, à changer de direction assez vite, à être assez agressif en jouant souvent le long de la ligne, j'ai trouvé en tout cas, et ben gêné Djokovic, victoire de Djoko en 3-7, 3-6-6-0, euh, 7-6. Dans ce premier set, Hubert ben, Urkash a fait exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire que c'est lui en fait qui dictait plutôt le rythme des échanges, euh, Djokovic ne jouait pas très vite, n'essayait pas de prendre du temps aux Polonais, et ben, il s'est fait briquer et le Polonais derrière son service a été juste impérial, imbrecable, et ça fait premier set Uber Cash, en 35 minutes, et au fond c'est passé assez vite, on n'a pas eu le temps de se poser trop de questions, euh, 3 partout, 4-3, 5-3, 6-3... Voilà, rien, de, rien, de, rien à dire, Djokovic jouait bien, sans être exceptionnel, il faisait quelques petites erreurs, j'ai trouvé notamment en revers, euh, des, re, des fautes inhabituelles, en revers chez le numéro 1 mondial, hein, euh, notamment en revers croisé, souvent il tapait le filet, il était mal placé, enfin des fautes de timing qu'on voit assez rarement chez Novak Djokovic quand même, il, c est, c est, il faut le, souligne, le souligner, hein. c'est des trucs qui n'arrivent pas, le mec il est timé, c'est une horloge suisse, et en face, Uber Hurkach qui jouait sa partition par contre au deuxième set. Et c'est là qu'on voit toute l'intelligence tactique et le niveau euh, du top euh, 3 mondial. Enfin, et surtout des mecs euh, voilà, qui sont là depuis, depuis hyper longtemps. C'est leur capacité d'adaptation, quel que soit l'adversaire, quel que soit le moment, quelle que soit la difficulté que tu as. Djokovic a changé de stratégie, a essayé de prendre du temps à Uber Hurkach. Et alors là, alors là, ça a été d'une violence mais inouïe. Euh, 6-0, hyper rapidement. Rien à dire, globalement. Euh, il lui a roulé dessus, Hubert catch n'avait pas de temps, ne pouvait plus s'ajuster, était constamment en retard dans les échanges, c'était Djokovic qui ouvrait le premier long de ligne, dans la diagonale, il l'enfermait, au service, il a été impeccable, enfin là, c'était vraiment du Djokovic de très très haut niveau, et on avait peur que ça déroule comme ça dans le deuxième set, et ça a commencé comme ça, puisqu'il mène rapidement 4 à 1, et là on se dit que pour Hubert, c'est terminé, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'Hubert, eh ben, il est quand même tête de série numéro 7 de ce tournoi, il est qualifié pour le Masters, et c'est pas pour rien. Énorme capacité de résilience et de résistance d'Hubert Orcash, qui revient à 4-3, et qui prolonge jusqu'au tie en sauvant au passage une balle de, une balle de match. J'ai trouvé hyper intéressant, parce que avec sa puissance, avec son revers, avec son coup droit, coup droit un petit peu faible par certains moments, il est parvenu à, à embêter clairement Novak Djokovic, qui n'est pas encore au sommet de son art, mais bravo, bravo à Hubert Hurkacz parce qu'il a offert une super résistance et, et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en capacité réelle de. Voilà, le score était un petit peu sévère, je trouve, à 6-0-4-1 ça reflétait pas vraiment le, le match quoi, c'était pas vraiment mérité pour lui et, et ça me fait plaisir qu'il ait tenu longtemps, il va regretter longtemps ce revers, qui, enfin ce coup droit qui met dans le filet à 5 partout là, oh, il, est, il est milieu du cours, c'est lui qui a l'avantage, il te fout un truc dans le bas du filet, un truc assez ignoble, mais... Voilà, c'est plein de promesses pour l'année prochaine euh, de la part du Polonais, il va falloir compter sur lui parce qu'il va être là, il va être dangereux, notamment la saison sur gazon, euh, sur dur, ça peut être très très intéressant ce qu'il peut proposer, en tout cas il a un jeu vraiment de plus en plus solide et voilà, ça fait plaisir de voir aussi des têtes comme ça euh, arriver, la deuxième demi-finale. Bon bah là, là c'était le rouleau compresseur d'Anil Medvedev Il a mis 2 et 2 à Zverev Mais c'était d'une violence Mais d'une violence ce match C'est à dire que assez vite quand j'ai regardé Je me suis dit mais Zverev il va jamais y arriver C'est à dire qu'à partir du premier break de Medvedev C'est fini, c'est plié, c'est mort Il ne peut pas s'en sortir Enfin aucune clé euh, Zverev avait aucune clé pour ouvrir la porte De chez Medvedev quoi, rien Nada euh, Trop de fautes à l'échange trop vite Medvedev l'a fait déjouer et voilà c'est ça en fait Medvedev est rentré dans le cerveau de Zverev, et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus rien à faire. C'était la crainte que j'avais émise hier pour Zverev, et je pensais qu'il était trop au-dessus en fait pour que ça lui arrive, et en fait, euh, non, euh, Dany l'a haussé son niveau de jeu, et elle l'a juste pulvérisé, quoi. il n'y a rien à dire. Que ce soit en coup droit, revers, tactique, service... Tout, on a même revu Sverev nous faire des, des doubles fautes. Enfin, à aucun moment il n'a pu se sortir du piège Medvedev. Et ça a été, euh, ça a été très très violent. Bravo à Daniel qui nous offre le duel tant attendu. Le 1 contre le 2, les deux meilleurs joueurs de dur du moment. Celui qui a gagné le dernier grand Chelem et celui qui a marqué l'histoire du, du tennis sur dur. Euh, voilà, ça va être un duel palpitant. Alors, l'analyse est un petit peu différente forcément de celle de, de l'US Open parce que... Il n'y a pas toute la pression de Djokovic. Djokovic, on le voit, il a l'air beaucoup plus fringant euh, psychologiquement, je trouve. En tout cas, sur le terrain, ça se voit dans son visage, dans son body language. Tu sens qu'il n'y a pas cette chape de plomb. Et c'est marrant parce que ces mecs-là sont des tombes, quand même. Et ils, la ils ne laissent rien paraître. Mais t'arrives quand même à voir, quand tu les connais un peu s'ils sont plus ou moins tendus, euh, dans quelle étape psychologique ils sont, en compte de presse, si quand ils arrivent sur le terrain, -ce qu ils sont à quel point ils sont concentrés, est-ce que leur visage est marqué Et là, tu sens que Djokovic, il est frais, quoi. Daniel, bon, pff, toujours le même, quoi, il est là, il vit sa vie, il fait ses petites célébrations, ce mec est vraiment, il apporte une telle fraîcheur au tennis, c'est vraiment, vraiment une bénédiction pour le tennis, Daniel Medvedev, franchement, c'est top, et... En plus, l'opposition, elle est, elle est géniale entre les deux parce que ces deux joueurs de fond de cours absolument dingues. En défense, ils sont absolument fous et ils s'accrochent parce que, en revers, ils, ont, ils sont phénoménaux, enfin voilà, c'est dingue ce qu'ils font en revers, ils arrivent à trouver des zones, à t'accélérer dans la diagonale d'un coup, longue ligne, euh, en coup droit, Medvedev, malgré sa technique un petit peu particulière, il peut t'envoyer des ogives, des pralines dans tous les sens, Joko, il, te, il peut changer ses trajectoires, il peut changer ses zones, enfin... Ils ont un panel de coups absolument dingue. Alors oui, dans le petit jeu de Djokovic, aura toujours cet avantage un petit peu sur Daniel, Mais au service, Medvedev, hier, il a été... Mais wow Putain, ce qu'il a mis au service à Zverev Pop, 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 pop La bomba Et, et non, ouais, ça, c'était hyper impressionnant. Quelles vont être les clés et eh ben... Pff, moi, je mets un petit avantage sur Daniel parce que je l'ai trouvé... Alors, je sais pas si ça peut être un match référence <rire> contre Zverev, mais putain, il a quand même mis deux et deux à Zverev ce, ce quoi, euh, tandis que Djokovic a un petit peu galéré face à Urkacz, je pense que sur la dynamique, voilà, le jeu de Medvedev, au fond, il a quand même un peu plus de continuité, voilà, il n'a pas fait cette pause qu'a fait Djokovic, donc je pense qu'il est plus en place, euh, voilà, je trouve que Djokovic a encore quelques petites erreurs, qui, on a vu face à Urkacz, ça joue à rien, et ces petites erreurs face à un Medvedev, il va être un petit peu en difficulté, je le trouve un peu poil trop friable derrière son service. Voilà, je trouve qu'il est un peu trop souvent en capacité de se faire briquer ou d'être breaker, euh, Voilà, des jeux de service à égalité, tout ça, et face enfin, à un relanceur de la qualité de Medvedev. Voilà, alors il, il peut élever, il va élever son niveau, je, je pense, et je l'espère pour le spectacle. Mais voilà, je pense qu'il va être sous pression euh, de Daniel, et je trouve que Daniel est vraiment serein, et il sait... Non, pas que Daniel a les clés complètes pour faire déjouer Djokovic, hein, mais voilà, il sait qu'il peut le battre. Il l'a battu en 3-7 dans un grand chelem en finale. Donc il a quand même fait un truc immense, un truc énorme, et il a les capacités de le faire. Et je pense que voilà, Medvedev sait comment il peut battre Djokovic, voilà, en le déstabilisant au service, en lui envoyant des pruneaux, en lui rentrant dedans et il sait que maintenant, il est capable de défendre aussi les coups de boutoir de, de Novak, qui le lit super bien, de toute façon Medvedev est un tacticien hors pair, donc il sera capable de... Si Djokovic lui prend du temps, je sais pas si c'est quelque chose qui embête d'animer Medvedev au fond, parce que jouer vite, c'est dans la filière de Medvedev, vas-y, joue en 2-3 coups, moi aussi j'ai joué en 2-3 coups, euh, ouais, bah, vas-y, 2-3ème coup de raquette, tu tentes de faire la différence, en croisé, en long de ligne, tout ça, ouais, moi aussi je peux le faire, donc... Il a les réponses, Medvedev. Après, je pense que Djokovic, là où il peut être très très fort, c'est dans la façon qu'il a de, de dicter le tempo et de changer le, 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 le rythme du jeu. Ça, c'est un truc. S'il joue dessus et tout... Ah oh la vache, là, là, il peut être, là il peut être très très embêtant et c'est pour moi la clé de Djokovic, c'est ses changements de rythme. Un coup, euh, et puis avec, je trouve qu'il le fait extrêmement bien en, en coup droit. D'ailleurs qu'en revers il va être beaucoup plus métronome, euh, accélération, tout ça. En coup droit je trouve qu'il a gagné en gestion du tempo, c'est assez fou. Euh, un coup il va te faire un coup droit long digne en accélérant, un coup il va te le faire bomber, un coup en croisé il va te le faire long croisé à plat pour te prendre du... énormément de temps un coup il va te le faire bomber pour que tu sois un petit peu déstabilisé, pour te faire reculer et te prendre du temps et après, bam, il va t'envoyer des coups à plat comme il sait faire avec très peu de lift enfin voilà, je trouve que ce coup droit qui était son coup faible, pendant... enfin, faible on s'entend hein, pendant, pendant des années, je trouve qu'il en a vraiment fait une arme et il est, il est extrêmement impressionnant Novak Djokovic avec ce coup maintenant évidemment, comment ne pas parler du service parce que ça a été une des clés aussi de cette finale de, de l'US Open au service d'Anil Medvedev et, et tout simplement des meilleurs, si ce n'est le meilleur serveur du monde, euh, parce que qu'il a cette capacité à s'offrir un nombre de points gratuits sur première et seconde balle absolument dingue, et c'est peut-être le seul fêlé du cerveau du circuit qui se dit « je vais servir une seconde comme une première ». Et il a une, un tel niveau de service, une telle confiance en ce coup qu'il est capable de le faire à tout instant, et ça c'est une force absolument phénoménale chez le russe, et, hum, et c'est là-dessus que quand on sait le niveau de, de relance de Djokovic, c'est-à-dire que Djokovic, c'est pas juste un mec qui va remettre la balle dans le cours, c'est-à-dire que c'est un mec qui va être sur la trajectoire, qui va t'anticiper. C'est-à-dire que Djokovic sait avant toi où toi tu vas servir. <rire> Et c'est là où il est extrêmement fort. Et après, il va être capable de te la mettre dans la zone qu'il veut. quoi C'est fou. Même quand il est... On le voit faire ses extensions, euh, il te la met où il veut. Enfin, je veux dire, ce mec est dingue. De toute façon, c'est juste génial à regarder. quoi C'est fou. Ce match va être fou. Et d'avoir ces deux-là à Paris, en finale, sur dur, on ne peut qu'en profiter. Régalez-vous devant ce match. On se retrouve très très vite. Ciao. à plus.